0: Voy a ir dando la bienvenida a esta sala, a Conéctate con tu Ser, a esta temporada tan hermosa que es El Camino del Artista. Si estás escuchándome a través del podcast, bienvenido, bienvenida a esta semana 1 de El Camino del Artista donde el tema de hoy es hermosísimo, se llama Recupera tu sensación de seguridad. Así que doy la bienvenida a quienes ya están aquí en vivo, que se están uniendo. Gracias, gracias por estar en esta nueva semana. Y bueno, para iniciar, ¿quién es Mónica? Quienes no me conocen, ante todo soy un ser humano, mamá, esposa, hija, amiga una mujer en constante crecimiento transformación con un propósito hermoso de poder ser luz en tu camino de crecimiento y de transformación y he creado esta sala para que podamos compartir sobre la vida el propósito el amor propio es allí donde me he formado me he experimentado actualmente yo soy coach de vida y mentora de vida y a nivel organizacional me enfoco en hacer eh, talleres, entrenamientos muy enfocados en el ser. Y he creado este Camino del Artista porque es un reto personal que decidí hacer y decidí compartirlo contigo. Creo que la mejor forma de crecer y de transformarnos es en comunidad donde nos sintamos sostenidos, donde nos sentamos contenidos unos a otros en un sitio seguro. Y aquí en Conéctate con tu Ser, este es un lugar seguro para ti. Así que solo me queda decirte que estoy para servirte en todo momento y me place un montón que estés haciendo este camino del artista. Y voy a iniciar hoy con una frase que me encantó del libro y dice así. Para vivir una vida creativa debemos perder el miedo a estar equivocados. ¡Wow! Tiene un poder absolutamente increíble esta, esta frase y te la voy a repetir. Para vivir una vida creativa debemos perder el miedo a estar equivocados. Quiero hacerte una invitación. A través del chat quiero que me cuentes cómo te fue esta primera semana. La semana pasada hicimos... Nuestra introducción y quiero que me cuentes cómo te fue con tus páginas matutinas, cómo te fue con tu cita con el artista. Mientras yo voy a hacer un resumen de lo que hemos visto, porque de pronto es la primera vez que llegas aquí a este camino del artista y te animes a ver, la, a escuchar la sala anterior en Clubhouse o el episodio anterior en el podcast. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? en el Camino del Artista, hicimos la introducción a este hermoso viaje y abordé temas, fueron muchos temas. El primero, ¿quién es Julia Cameron, escritora y creadora de este movimiento? Abierta y honestamente te mencioné lo confrontador que puede resultar hacer este viaje. Hablamos sobre cómo saber si tu creatividad está bloqueada eh, y también qué significa conectar con tu creatividad. Hicimos un ejercicio súper lindo y fue donde te invité también a conectar con tú, eh, a intencionar este curso, que le pusieras una intención muy profunda. Eh, además te mencioné eh, un libro que llegó así por, por arte de magia en este proceso que se llama Pon en a trabajar el cielo de Jen Slater y te lo compartí además el audiolibro por Telegram. Eh, también te compartí los principios básicos o principios espirituales, que también te los compartí por el grupo de Telegram. Te di a conocer las dos herramientas básicas, que son las páginas matutinas y la cita con el artista. Y además te compartí el compromiso y te, invití, y te invité a hacer ese propio co compromiso, el cual también quedó en Telegram. Así que por eso quiero saber que me cuentes cómo te fue, con todo este proceso, me parece súper importante, cuéntame por el chat, yo voy a estar súper, súper pendiente del tema, así que eh, vamos a iniciar ya con esta introducción. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Recupera tu sensación de seguridad. Y te voy a iniciar con esta pregunta, ¿en algún momento te has sentido inseguro o insegura? Eh, de pronto, en este momento de vida, sientes algún tipo de inseguridad. Y yo les voy a decir algo. Personalmente, sí me he sentido insegura en muchas ocasiones. Y parte de iniciar este viaje ha sido porque en determinado momento eh, la inseguridad se apoderó de mí en cierta área de mi vida y me bloqueé. Yo ya hasta estoy, miren, hasta estoy trabada, ¿no? Es que este es un tema bien, bien lindo. Así que... Eh, quiero definirte antes de cualquier cosa a qué me refiero con la palabra inseguridad para que estemos aquí alineados en este término. La inseguridad es esa falta de confianza y de seguridad en ti mismo o en ti misma. Y esto está relacionada con esa autopercepción negativa que puedes tener de ti. ¿Esto qué significa? que no confías en tu conocimiento, que no confías en tus capacidades o en tus habilidades, que no confías en tu propio criterio para tomar decisiones sobre tu vida. Y lo peor de todo es que muchas veces esta inseguridad se confirma con la falta de apoyo de las personas cercanas a ti, como son la familia, los amigos, incluso tus propios maestros o profesores. Entonces, esto es muy importante porque a veces nosotros quisiéramos contar con el apoyo de nuestro esposo, de nuestra pareja, de nuestra mamá, de nuestro mejor amigo, en el proyecto que estamos iniciando, ¿cierto? Eh, en un nuevo emprendimiento y es donde empezamos a encontrar resistencia. Y pues esto quiero contarles que hace parte de la vida y es normal y por eso estas comunidades son tan importantes porque aquí es donde encontramos el apoyo encontramos personas que están en nuestra misma línea de pensamiento eh, personas que de verdad se van haciendo son la familia que nosotros elegimos mejor dicho así que eh, es súper importante que tengamos en cuenta esto como artista recuerda que tú eres un artista él es el artista el creador el escultor de tu vida y como seres humanos nosotros necesitamos sentirnos reconocidos, necesitamos que reconozcan nuestros esfuerzos, necesitamos que reconozcan nuestros logros y obviamente esto empieza por, por dónde? Por nosotros mismos. ¿Cómo esperamos que los demás eh, nos reconozcan, que las demás personas nos valoren si nosotros mismos no lo hacemos? Recuerden que esto empieza de adentro hacia afuera. Entonces... Eh, pero también es cierto que a veces necesitamos esa frase de afuera y necesitamos esa frase de apoyo que a veces que nos digan, hazlo, yo te apoyo, estoy para ti, tú puedes. Eh, desafortunadamente, a veces las personas que están afuera son los que ven nuestros mayores talentos y nuestras mayores fortalezas. O sea, esto es aquí por lado y lado, parte y parte. Y hay algo que menciona la autora, que menciona, es un término que me llamó muchísimo la atención y te lo quiero compartir, y es que ella habla de los artistas sombra. Y son esos artistas eh, que nacen y, y nacen a partir de una emoción, y esa gran emoción que nosotros llamamos miedo. Y muchas veces ese miedo no es propio. Es el miedo de los padres o de las personas muy cercanas a nosotros. Es el miedo de las personas con las cuales nosotros crecimos. Eh, y es un miedo que a veces elegimos comprar de otros. Yo no sé si te ha pasado esto y te voy a poner este ejemplo en un caso personal para que entiendas cuando hablo de cómo es comprar este miedo y que el miedo no es tuyo. Cuando yo me iba a retirar de trabajar, yo tenía una compañera súper adorada, ella me valoraba muchísimo, se preocupaba por mí y estaba muy preocupada por el tema de yo independizarme por mi tema económico y, y me hablaba muchísimo de este tema pero en vez de animarme lo que lograba era desanimarme y yo sé que lo hacía con todo el amor, sin embargo un día entendí que ese no era mi miedo, era el miedo de ella y con todo el amor se lo dije y le dije, mira Pepita Pérez, gracias gracias por esa preocupación por ti gracias por valorarme, pero yo quiero decirte que este esto que tú me estás manifestando y que me vienes manifestando durante todos estos días, que está minando mi autoestima, que me está llevando a dudar, no tiene que ver con un miedo mío. Este es un miedo tuyo. Y ahí es tan importante que hagamos conciencia de qué miedos hemos comprado a otras personas, porque allí es donde nacen los artistas sombra. Y voy a leerte de forma literal, lo que es un artista sombra. La autora nos dice, los artistas sombra están gravitando en torno a la tribu a la que pertenecen, pero no son capaces aún de reclamar el que es su lugar por derecho propio. Es alguien que se esconde entre las sombras, temeroso de dar un paso y de exponer su sueño a la luz por miedo a que ese contacto lo haga desintegrarse. Es muy poderoso este, este, digamos, como este versículo, esta partecita que nos dice nuestra autora de lo que es un artista sombra. Y te voy a dar algunas características de los artistas sombra. De pronto esto de pronto va resonando contigo. Un artista sombra escogen carreras sombras, o sea, es decir, eh, que escogen carreras cercanas al arte que han, que han deseado. Y esto lo vemos en el mundo artístico muchísimo. Entonces, son esas personas que de pronto un fotógrafo se dedica a ser representante de fotógrafos, o un escritor se dedica al, al periodismo, o de pronto un chef se dedica a ser eh, crítica en temas de restaurantes. ¿Cierto? Entonces, es estas personas que eligen esas carreras que están cercanas al arte deseado, pero no son el arte mismo. Entonces, fíjate, por ejemplo, en un pintor que se dedica a, a cualquier otra profesión y convierte la pintura en su hobby. Y de pronto, él solamente ve manifestado su arte comprando muchas obras de arte, cuadros. Entonces, esta es la primera característica de un artista sombra. Otra característica, un artista sombra no tiene la fuerza para reconocerse como tal. Es decir... Tiene el sueño, tiene el deseo, tiene el impulso, incluso lo siente adentro. Pero como dice la autora, le falta que el ego sea muy fuerte para decir, yo soy un artista. Y para ser al frente de su papá, de su mamá, de su esposo, de su esposa, no sé, del mundo, y decir, yo soy un artista. ¿Y por qué me llama la atención esta característica? Porque aquí estamos hablando del ego. Y acuérdense, quienes me han escuchado hablar, de que para mí el ego tiene luz y sombra. Cuando un artista eh, de verdad tiene esta fuerza, ahí está la luz del ego, reconociendo y diciendo, yo soy excelente haciendo esto, yo soy muy bueno o muy buena haciendo esto. Y yo declaro que soy esto. Eh, tercera característica de los artistas sombra, se juzgan a sí mismos con muchísima dureza y se martirizan por no cumplir sus sueños y sus deseos. Cuarta, se culpan por no actuar a pesar del miedo. Y quinto, les asusta tomarse en serio, a pesar que quieren actuar, quieren bailar, quieren pintar, quieren ser coach, quieren ser abogados, quieren ser emprendedores, pero les asusta ver su luz y les asusta tomarse verdaderamente en serio. No sé si algo de esto resuena contigo, por aquí... Me van a ir contando por el chat cómo vamos, cómo ven estas características de los artistas sombras. Aquí le doy la bienvenida a Gerardo, qué rico saludarte, a Andrea, a Denis eh, a Jay y también a Denis que nos está diciendo aquí, no pude cumplir con mi cita con la, con, por una emergencia, pues la cumplirás esta semana, Denis Ponte la cita, que eso, ahí vamos, ahí vamos, con todo el ánimo. Y también, Denis gracias, súper divertido, totalmente agradecido. Gracias por contarnos y compartirnos tus mañanas matutinas y tus páginas matutinas. Gracias, gracias, gracias. Eh, y gracias por tus bendiciones también, Andrea y Jay. Eh, y me encantó que me digas que te gustan estos espacios para ti. Bueno, entonces, ¿cuáles son las claves para salir de las sombras para un artista? Y quiero que te quedes con esto. Hay dos claves. La primera es darte el permiso para jugar. Y la segunda, aprender a tomarte en serio. ¿Cómo se logra esto? Protegiendo a tu niño artista interior. Recuerda que tú dentro tuyo tienes un niño artista. ¿Y esto qué significa? Pues que tienes que, que, tienes que aprender a permitirte crear pero este crear es paso a paso, como un niño que empieza a caminar. Entonces, te permites tener tropiezos, te permites cometer errores. Aquí, por ejemplo, Julia Cameron nos dice, hay que hacer progresos y no llegar a la perfección es lo que deberíamos pedirnos a nosotros mismos. Hacer progresos, no llegar a la perfección es lo que deberíamos pedirnos a nosotros mismos. Los niños no se, ellos no piden ser perfectos. Ellos hacen las cosas, van paso a paso, se caen, se levantan, pintan, se salen de la raya, hacen cosas divertidas. Y nosotros como adultos nos vamos como convirtiendo, nos vamos transformando y queremos ser perfeccionistas. Así que aquí la invitación es que salgas de tu sombra y te des permiso para jugar, para divertirte, para aprender esto que tú quieres. Y esto significa que le des permiso a tu niño artista interior estar allí presente, que lo reconozcas. Esto significa que dejes de exigirte tener siempre, ante todo el mundo, una buena imagen. ¿Qué significa esto? Que puedes darte el permiso de ser un principiante. Yo aquí en Clubhouse eh, he sido principiante. Y de pronto, quienes me están escuchando en el podcast, tú vas a escuchar eh, episodios de mis primeros salas en Clubhouse, y era una principiante, y hoy soy una principiante con este camino del artista, y me permito equivocarme, me permito trabarme aquí de pronto en las palabras contigo, porque me siento en un sitio seguro, porque me permito estar creciendo al lado tuyo, y esa es mi gran invitación, que te permita ser un principiante. y algo que es importante, con el tiempo vas a ser un muy buen artista. Seguramente yo con el tiempo voy a ser una mejor oradora, con el tiempo voy a ser una mejor mentora, una mejor coach. Eh, así que ánimo y no permitas que los errores de hoy, de este presente, opaquen tu grandeza porque tú eres un artista. Tú ya brillas por ser esa persona única que eres. Así que espero que todo esto esté llegando a ti, súper importante. Y aquí voy a ir entrando en, en este tema más profundo y quiero hacerte una pregunta. Y quiero que me la contestes por el chat. ¿Tú sabes realmente cuál es tu enemigo interior? Quiero que, que lo pienses un momentico y que me escribas por el chat si puedes hacerlo en este instante. Y yo, mientras tanto, a ver, Denis, ¿cuál es tu enemigo interior? Dale, dale, vamos a ver que por aquí me vas diciendo. Hay dos miedos realmente. Son dos, dos enemigos interiores que tienes. El primero es el miedo a lo desconocido. Así es, así por aquí me dicen el miedo. Eh, ay Martica tan divina me dice, solo quiero llorar en este momento, llora, llora, estás en tu lugar seguro, qué lindo, qué lindo, de verdad, a mí aquí se me quiebra muchas veces la voz, entonces en realidad hay dos miedos, el miedo a lo desconocido y el segundo, tus creencias negativas básicas, en esto voy a profundizar mucho más y voy a profundizar desde mi conocimiento y experiencia, me parece que es, es, es muy fácil como te lo voy a transmitir, todo este tema de tus creencias negativas. Para algunos es un término que ya es muy, muy conocido, puede sonar hasta obvio, pero para otros no lo son. Así que yo voy a explicarlo eh, desde cero y, y rápidamente lo voy a hacer. Y voy a iniciarlo con esta frase que amo de Robert Bolt. Él dice, una creencia no es solamente una idea que la mente posee, sino es una idea que posee a la mente. Grábate esto. Una creencia no es solamente una idea que la mente posee, sino es una idea que posee a la mente. Entonces, ¿qué significa esto básicamente? Que las creencias son esas ideas que están en tu mente y que de forma inconsciente son ciertas para ti. Son normas, son reglas en tu vida y tú actúas de acuerdo a ellas. ¿Y de dónde salen las creencias? Pues las creencias se van a construyendo en tu mente... De acuerdo a las experiencias de vida que has tenido. Tiene que ver con la cultura donde naciste, donde has crecido, tu familia, el colegio donde te educaste, la universidad, donde estudiaste, el trabajo donde estás ahora, tus amigos. Y en general, estas creencias se van formando de acuerdo al entorno en que has vivido. Eh, y algo muy importante es que estas creencias determinan los resultados en tu vida. Entonces, te voy a poner en este ejemplo, como estamos hablando de artistas, lo voy a poner así rápidamente. Si tú crees que eres capaz de escribir un libro, con seguridad lo vas a lograr. ¿En cuánto tiempo? Yo no lo sé. Sin embargo, si tú crees que escribir un libro es difícil, que no vas a ser capaz, a pesar de que tú desees hacerlo, Siempre vas a encontrar una excusa para no empezar o para postergarlo cada vez más, ¿ok? A veces estas creencias no están tan a la luz, están muy profundas dentro, dentro de ti. Y yo te quiero decir algo, Este y puse este ejemplo del libro porque yo tengo un sueño, yo tengo un sueño de escribir un libro y lo tengo exactamente hace seis años, eh, este sueño, hasta lo tengo diseñado en mi cabeza, en mi mente pero lo he postergado y hasta hace unos días en salas anteriores donde Denis y Jay me animaron, que están esperando mi libro, lo he empezado a pensar ya muy en serio y he estado identificando cuál es esa creencia que durante estos seis años me ha impedido tomar acción para escribir ese libro quiero que, que lo veamos desde allí, ¿no? Esta, este, este es un ejemplo claro y, y espero que hasta ahí vayas teniendo muy, muy claro que están. Por aquí Norma nos dice que uno de esos grandes, eh, digamos, como enemigos eh, que tiene interiormente son los pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos, Norma, vienen a partir de tus creencias, de tus experiencias de vida. Guille nos dice el miedo. Eh, Gerardo, el cansancio físico. ¡Wow! Mucho trabajo, Gerardo. Eh, Omar también nos dice que los miedos, eh, falta de confianza en ti, Guille. Claro, esto viene de aquí y todo esto viene con las experiencias. Entonces, como ya tenemos claro quién es ese enemigo, lo reconocemos, yo que les siempre invito, haz del miedo tu mejor amigo o tu mejor aliado, porque el miedo es una emoción hermosa, chicos y chicas, el miedo... Eh, y voy a hablar del miedo imaginario no del miedo real de ese miedo que de verdad no nos deja avanzar en lo que nosotros queremos el único que está haciendo es alertarte es el que te está diciendo prepárate es el que te está diciendo eh, puedes hacerlo mejor tú puedes resignificar esta energía del miedo y convertirla en una gran potencia para ti eh, y es lo que hace es decirte cuídate ponte alerta prepárate eso es lo que te invita el miedo entonces es una energía que te invita a tomar acción y, y quiero que lo hagas tu mejor aliado porque ahí tú le puedes decir gracias miedo, gracias por alertarme, gracias por decirme que me prepare, pero yo ya puedo hacer esto. Gracias. Y aquí voy para adelante y lo puedes empezar a resignificar. ¿Listo? Entonces ya con estos ejemplos, hablándote del miedo, quiero decirte que además, eh, ya sabiendo que es una creencia, Quiero que sepas que las creencias las hay limitantes o negativas o las hay empoderantes o positivas. Hoy me voy a enfocar en las creencias limitantes porque son las que eh, te, son estas creencias que definitivamente eh, te limitan a cumplir todo lo que tú quieres y son las directas responsables de que tú no puedas lograr tus objetivos, son las que te impiden avanzar. Así que otra forma de explicarlo. Y de explicar que es una creencia limitante, y quiero que te lo grabes, es todo lo que tú tienes en tu cabeza que te impide llegar a donde tú quieres llegar. ¿Listo? Entonces, es súper, súper importante y en este instante, ahora mismo, espero que tengas papel y lápiz, porque te voy a compartir un ejercicio. Eh, y este ejercicio, te lo voy a decir, tiene dos partes. La primera parte es, es mía, digamos, es, es de conocimiento y experiencia mía. La segunda viene del libro del Camino del Artista, o sea que vas a tener un ejercicio súper recargado. También quiero que sepas que este, este ejercicio te lo voy a publicar a través de, de, de Telegram, porque la verdad aquí en Colombia estamos en fin de semana de día festivo y he estado así como muy visitada, no alcancé a publicártela ya donde lo tengo, entonces en el transcurso de la mañana de, de este día te lo voy a publicar eh, en el Drive que ya tengo compartido para ti y por Telegram te va a avisar aquí ya está todo este ejercicio paso a paso pero en este instante quiero que lo hagas conmigo si vas manejando si te vas transportando vélo pensando vélo analizando y después te vas a sentar y lo vas a hacer eh, como decimos aquí en Colombia como me dice muchas veces Mirta me encanta porque dice como dicen los colombianos de forma juiciosa así que de forma juiciosa Quiero que hagas este ejercicio. ¿Listo? Entonces, quiero que pienses en este momento para hacer este ejercicio. Quiero que pienses en, en una meta, en un objetivo, en ese sueño, en ese deseo que tú ya sacaste hace unas dos sesiones que hicimos, dos salas, eso que tú quieres hacer, ese deseo que quieres emprender, que quieres hacer realidad. Quiero que lo traigas a tu mente en este instante y escríbelo. ¿Listo? O piénsalo o tenlo en tu cabeza en este instante. Y yo te voy a dar en este momento cinco afirmaciones y quiero que califiques estas afirmaciones de 1 a 10, donde 1 significa que no crees en ella. Y 10 que la crees totalmente, ¿ok? Entonces voy a ponerte el ejemplo de mi libro, ¿sí? Mi deseo, mi objetivo, voy a poner, este es un ejemplo, es hipotético en este instante, pero es yo quiero para julio del 2023, julio 31 del 2023, ya tener mi libro publicado, mi libro de en sincronía con tu poder interior, ¿Ok? Entonces, quiero que así declaro, como yo te acabo de decir, mi deseo, quiero que tú tengas el tuyo, ¿ok? Y voy a empezar con las afirmaciones. La primera, ¿mereces lograr tu meta u objetivo? Califícalo de 1 a 10, donde 1 significa que no crees que lo merezcas y 10 que crees totalmente que lo mereces. Segunda, ¿tienes las habilidades para lograr tu meta u objetivo? Califícalo de 1 a 10. 3. ¿te sientes capaz de lograr tu meta u objetivo? Cuarto, ¿crees posible alcanzar tu meta u objetivo? Y quinto, ¿tienes totalmente claro o clara tu meta u objetivo? Y quiero que en este instante... Observes la calificación más baja, en especial si es menos de 7, porque allí esto indica la presencia de una creencia negativa o una cre creencia limitante o que realmente no tienes claro tu meta u objetivo. ¿okay? Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que, que veas que estas afirmaciones y estas preguntas que te hice, que calificaras, tiene que ver con que las creencias limitantes tienen que ver con un tema de merecimiento, de habilidad, de capacidad, de posibilidad y de claridad. Y esto es como, como en general donde se ubican las creencias limitantes. Porque muchas veces puedes que no te sientas merecedor o merecedora. En algunas ocasiones puede que sientas que no tienes la habilidad y esta recuerda que la puedes desarrollar. O sientas que no te sientes capaz o que no lo creas posible, que es difícil o sencillamente que no lo has definido de una forma clara y no sabes qué es lo que quieres realmente. Listo, hasta aquí vamos. Espero que hasta aquí vayamos así súper bien. Voy a mirar también estos comentarios que me van diciendo acá. Andrea nos dice miedo a mi creencia que todo tiene que salir perfecto y no puede faltar. Guau, wow, Andrea, a soltar, a soltar, a soltar el control. Y a cambiar la perfección por excelencia. Por ahí tengo una sala en que hablo y te invito a escucharla, ¿no? Que se llama eh, Perfección versus Excelencia. Ahí profundizo mucho en este tema. Isabel, no se puede vivir del arte, eso lo puede ser un hobby. Guau, wow, qué creencia poderosa que la puedes resignificar. Esa es la creencia que ando trabajando, divina, divina, divina. Hey, Ruth, qué rico, súper bienvenida a estar aquí. Me encanta que estés aquí. Listo. Entonces, por acá me dicen, las puedes repetir. Entonces, ojo con estas afirmaciones. ¿Mereces lograr tu meta u objetivo? Califícala, ¿no? Ya sabes, de 1 a 10. La segunda, ¿tienes las habilidades para lograr tu meta u objetivo? ¿Te sientes capaz de lograr tu meta u objetivo? ¿Crees posible alcanzar tu meta o objetivo? Quinta, ¿tienes totalmente clara tu meta u objetivo? Aquí ya están. Recuerden que todo esto yo se los voy a, a compartir. Entonces, aquí con este lindo ejercicio y ya con esta calificación que acabas de hacer, eh, te voy a dejar unas preguntas así súper poderosas. Ahorita las puedes contestar rápidamente lo que venga a tu cabeza, pero después vas a profundizar. Entonces, si tú calificaste alguna de estas en menor de siete, ya te dije que ahí encuentras una creencia limitante o negativa. Entonces, yo te pregunto, y, y si me permites, Isabel, con todo el amor del mundo, que ya que me compartiste esta creencia y no lo compartiste a todos, me va a servir de un ejemplo hermoso de no se puede vivir del arte, eso solo puede ser un hobby, me vas a ayudar y, y me me voy a, a, a apalancar en esta creencia tuya porque es un ejemplo lindo, si me lo permites hacer. Y es, ¿qué tiene de positivo pensar de esta manera? Así como Isabel, tú ya la tienes la tuya allá en tu cabeza, en tu, en tu cuaderno, ¿no? ¿Qué tiene de positivo pensar de esta manera? Anótalo, lo que venga a tu cabeza. Segunda pregunta. ¿Esta creencia te ayuda o te detiene al logro de tu objetivo? Tercero. ¿Qué pasaría si pensaras de otra manera? Y cuarta, ¿en qué quieres creer? Y, y aquí, Isabel, voy a pedirte el FA. ¿En qué quisieras creer? Ayúdanos. Y cuando te digo que en qué quieres creer, quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en una creencia positiva, poderosa, y quiero que la redactes en tiempo presente. Ya te voy a dar la palabra, Isabel. Quiero que la redactes en tiempo presente, como si estuviera ocurriendo, ¿ok? En positivo. Quiero que te sientas a gusto con ella, ¿ok? Quiero que te sientas muy, muy a gusto. Cuando te digo que te sientas muy a gusto, quiero, y aquí voy a invitar a Isabel a que me la diga así, en voz alta, le voy a dar la palabra, porque yo quiero que la sientas, y que sientas la emoción en ti, de esa creencia positiva, ¿listo? Y eh, a, antes de continuar con la siguiente tarea, aquí te doy la palabra, Isabel.
1: Y bueno, quiero creer que sí se puede vivir del arte y que el arte puede ser un trabajo, una tarea que me permita eh, tener eh, independencia y solvencia económica. Quiero creer que el arte, eh, que la expresión artística en cualquiera de, de, de sus formas es eh, algo digno de ser bien pagado. Y que el dinero puede fluir a través de eso eh, y que es mentira que solamente tiene que ser un hobby. Quiero creer en eso. Ay, gracias, y... gracias
0: Isabel. Gracias, gracias. Mira, mira, aquí Isabel le vas a dar y, y le me diste apertura para el siguiente paso. Fíjate que Isabel dijo yo que quiero creer. Y fíjate que ella me dijo varias cosas, ¿no? que eh, ¿Puedo vivir de esto? ¿Que puedo tener solvencia económica? Entonces, ¿cuál es la invitación para ti ahorita? Escribe mínimo, y esto te lo a dejar de tarea, cinco afirmaciones que complementen esta creencia. Y que sientas esa emoción, esa alegría, y es, eh, ¿puedo vivir del arte? El arte me da solvencia económica, soy abundante y próspera haciendo arte, bueno, me estoy inventando cosas, ¿no? Pero, pero puedes hacerlo. Quiero que escribas esas cinco afirmaciones que complementen esta creencia y quiero que las leas en voz alta y quiero que sientas la alegría, la realización, la gratitud en tu cuerpo. Eh, y esta es la primera parte de, de este ejercicio, porque eh, esta es la forma de, de poder identificar qué es lo que está pasando por tu cabeza. Y quiero decirte algo, fíjate que empezamos identificando la creencia, ¿cierto? Empezamos a identificar la creencia, esa creencia que nos limita, esa creencia que no nos deja avanzar. Pero fíjate que a medida que vamos avanzando con el ejercicio, eh, llegamos a, a, a algo importantísimo. Y es que además de tener un enemigo interior, que son estas creencias, esos miedos, nos damos cuenta que tenemos un aliado interior. Nuestra autora, Julia Cameron, la llama las armas de afirmación. Y, y quiero que lo confirmes con lo que te acabo de decir. Fíjate que el ejercicio, lo que te dije al final del ejercicio, esta primera parte del ejercicio es que te digo, escribe mínimo cinco afirmaciones que complementen esta creencia. Léelas en voz alta, siente la emoción en tu cuerpo. Y además yo te invitaría a que respiraras profundo e interiorizaras esas emociones. Y aquí va a pasar algo bien poderoso y bien confrontador. Sí, Isabel, en este instante, seguramente que, que me tomé el, el atrevimiento de coger tu ejemplo, Isabel, y gracias por manifestar eh, esto que tú quieres creer. Seguramente cuando tú estás diciendo, yo quiero creer que yo puedo vivir del arte, que es más que un hobby, yo quiero creer que puedo tener solvencia económica, es probable que algo pasara en tu, en tu cuerpo, en tu mente en ese instante, y es que tu impostor chun fun, aterrizó de una. ¿Ok? Y te va este impostor, ¿se acuerdan del impostor? De que nuestra autora también lo llama el censor. Este impostor que viene y te hace sentir ridículo o ridícula eh, cuando dices esto o cuando lo escribes o cuando lo dices en voz alta. Y llega este impostor y te critica. Wow. Entonces, tranquilo, tranquilo, esto hace parte del proceso. Esto está aquí. Abraza a tu impostor y te voy a explicar por qué sucede esto. ¿Ok? Este, y y esta, hasta aquí va esta primera parte y ya ahorita te voy a decir cómo continúa la segunda parte, pero yo necesito explicarte que es una afirmación y que entiendas por qué llega este impostor aquí y se mete en tu cabeza otra vez, entonces, eh, y, y por qué quiero explicarte esto, porque tú en la medida en que entiendas el concepto de una forma profunda lo vas a querer aplicar e interiorizar más dentro de ti, ok, entonces miren, una afirmación según nuestra autora, en el libro nos dice, una afirmación es una verbalización de una creencia positiva. ¿Okay? Sin embargo, yo te voy a complementar esta definición con lo siguiente. Una afirmación tiene que ver con tu capacidad de observar tu mundo ya existente. ¿Qué pasa aquí? Que tú observas tu mundo y con base en lo que tú observas, afirmas que esto es un hecho y te comprometes con esa verdad de lo que estás observando. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy aquí y al frente yo tengo un árbol, un árbol verde divino, tengo aquí el jardín, tengo la montaña, tengo el atardecer, y yo digo, esto es una realidad, este es un árbol, está en es la montaña, esta es mi realidad. Y yo te puedo y me puedo comprometer con esta verdad de lo que yo estoy observando. Lo estoy viendo en este instante. Entonces, cuando yo te hice la pregunta en el ejercicio, ¿en qué quieres creer? Y además te pedí que lo escribieras y que escribieras una creencia poderosa y te dije, redactala en tiempo presente como si esto estuviera ocurriendo y escríbela en positivo y además siéntete a gusto con ella, siente la emoción positiva, respira e interioriza. A esto es lo que yo llamo virtualizar. Quienes trabajan en sistemas, creo que Denis por ahí trabaja en sistemas y Gerardo también, ustedes saben lo que significa virtualizar, es recrear realmente algo en, en, en el sistema, ¿no? Es recrear algo que parezca que es verdad. Entonces, virtualizar significa que tú recrees en tu mente, con lujo de detalles, ese mundo que tú quieres al momento de crear tu afirmación. Entonces, en el caso de Isabel, ella dice, yo quiero creer que yo puedo vivir del arte. Entonces, yo quiero, Isabel, que virtualices, Quiero que cierres tus ojos por un instante y que recrees tu espacio, tu taller, eh, no sé si lo que haces es qué tipo de arte haces, pero quiero que lo recrees si es haciendo tu escultura, tu pintura, si eres coach, si quieres ser conferencista, si quieres ser, no sé, un emprendedor con tu gran empresa, quiero que recrees con lujo de detalle ese mundo en el momento en que tú creas esto y creo, quiero que lo sientas en tu cuerpo y que sientas la alegría en tu cuerpo y que sientas las personas hablando alrededor tuyo y que sientas las personas que te apoyan y que sientas eh, te sientas en tu oficina, en tu taller, no sé dónde. Recrea esto con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, eh, al crear tú y al decir esta afirmación, recrearla en tu mente, virtualizarla, ¿Qué es lo que va a pasar con las afirmaciones? Te van a, a ayudar a lograr esa sensación de seguridad y de esperanza, de que sí se puede porque te estás viendo allí. ¿ok? Es por esto que para mí esta palabra de virtualizar va más allá de visualizar. ¿ok? Virtualizar implica que tú visualices lo que estás diciendo, pero además que la sientas con todos tus sentidos. Que sientas el sabor del café que te estás tomando en ese momento, no sé, o tu bebida favorita, que sientas el olor que tienes a tu alrededor, que sientas el clima en tu cuerpo en ese instante, que sientas y escuches las voces de las personas que tienes a tu alrededor, que escuches de pronto, no sé, el sonido de, 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 del, del salpicar, de la pintura, de pintar, no sé que escuches a, a las personas aplaudiéndote en un auditorio porque quieres ser un gran o una gran conferencista. Las afirmaciones te ayudan a lograr esa sensación de seguridad y te dan esperanza. ¿Qué significa esperanza? Te bajan de las expectativas, te bajan del ego, de lo que tú esperas que pase y te llevan a creer que eso que tú quieres se puede lograr. Eso es la esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a trabajar con estas afirmaciones es muy probable que te sientas ridículo o ridícula y que te empieces a martirizar con afirmaciones negativas y te empiezas a juzgar, te empiezas a criticar y te empiezas a creer incapaz porque además empiezas a decirte cosas con una frase que desafortunadamente es muy común en nuestro inconsciente y es el no soy suficiente no tengo suficiente talento, no tengo suficiente originalidad, no soy suficientemente joven, no soy suficientemente bella, no soy suficientemente guapo, no soy suficientemente capaz, no tengo la suficiente habilidad, no tengo suficiente tiempo. Y lo peor es que estas afirmaciones negativas te las puedes decir de una forma tan fácil y lo peor es que vas y te miras ante el espejo mientras te lavas las manos y sin una, ninguna pena o vergüenza, te las vas diciendo. Y wow allí estás tú, mirándote al espejo y recibiendo esta información, que allá está tu impostor hablándote. En cambio, cuando yo te digo, por favor, haz, escribe unas afirmaciones positivas, y te pido que vayas y te mires al espejo fijamente y te las digas, te parece difícil, te sientes ridícula o ridículo, te sientes ridículo cuando tú te dices al espejo y te miras, me amo profunda y completamente, soy suficiente, wow, merezco el amor, merezco ser valorado, merezco que me paguen bien por mi trabajo. Merezco una vida creativa, gratificante. Te miras al espejo y dices, yo tengo en abundancia talento. Yo soy competente. Tengo confianza, confío en mi trabajo creativo. Merezco tener una vida abundante, merezco tener una vida feliz, merezco tener una vida en realización. Y cuando te estás diciendo esto, ¡Wow! Aparece el impostor, ese sensor, y empieza a trabajar y decirte, óyeme, ¿tú de verdad te crees eso? ¿De verdad te crees talentoso o talentosa? Tú eres consciente de la edad que tienes. ¿Tú sí serás capaz de emprender esta empresa? Pero si todavía no estás preparado, sigue estudiando, 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 todavía no tienes toda la información. Así que llega este sensor. Llega este impostor y aquí es donde empieza la segunda parte de este ejercicio. Quiero que tomes nota porque en esta parte es donde tú vas a poder identificar de forma muy específica cuáles son y de dónde vienen estas creencias negativas o limitantes. Esta va a ser tu tarea para esta semana. Entonces... Yo, ya sabes, esto te lo voy a compartir por el grupo de Telegram, yo aquí te lo voy a decir paso a paso, eh, pero te lo voy a dejar escrito porque no vas a tener excusa, disculpa para decir, ay, no alcancé, Mónica habló muy rápido, no lo no logré tomar nota. No, aquí además queda la repetición aquí en la sala. Eh, mañana a más tardar. Queda publicado en, en el podcast este episodio también. Entonces no vas a tener disculpa para no hacer esta segunda parte del ejercicio y que es súper importante que lo hagas. ¿Listo? Entonces, en la primera parte terminamos el ejercicio con que yo te dije, por favor, escribe cinco afirmaciones que complementen esta creencia. ¿Ok? Entonces, quiero que escojas una de estas afirmaciones, después las vas a hacer una y una, vas a hacerlas con las cinco, pero quiero que escojas una en este momento y quiero que la escribas, que la repitas, que la pienses en tu mente de la siguiente manera. Yo, voy a ponerlo, va a hacerlo conmigo. Yo, Mónica Cubillos, soy una escritora brillante y próspera. Entonces, mira cómo va. Yo, pones tu nombre, soy y vas a poner si eres ceramista, pintor, escritor, coach, emprendedor, lo que seas, y terminas brillante y próspero. Voy a repetirte otra vez con mi ejemplo personal. O en el caso de Isabel, yo soy una artista brillante y próspera. Entonces sería yo, Isabel, soy una artista brillante y próspera. El ejemplo conmigo. Yo, Mónica, soy una escritora brillante y próspera. Segundo paso, escríbelo 10 veces seguidas. ¿Qué va a pasar? Mientras vas a estar haciendo esa tarea, va a llegar tu impostor a poner objeciones. Y, y cuando llegue este impostor, ¿cómo llega? ¿Y cómo lo vas a identificar? Porque esto funciona con esta analogía, ¿no? Es como cuando tú pones unas tostadas y se queman, y empiezan a saltar y ya están listas y empiezan a saltar, a saltar. Y así van a empezar, así va a llegar tu impostor. Va a empezar a saltar con objeciones, con reproches, con críticas hacia ti. No te asustes. Vas a escuchar estos reproches, vas a escuchar estas críticas y tranquilo o tranquila. Él te va a decir, oye, tú ¿dónde estás sacando esto? No te engañes. ¿Cuál brillante y próspero? ¿Quién crees que eres? No te engañes. Ahí va a estar este impostor. No, no te afanes. Estos son reproches y críticas y vas a empezar a escribirlos y vas a hacer una lista con esas críticas y esos reproches personales que empiezan a saltar y te vas a asombrar de todo lo que tu impostor es capaz de decirte, ¿ok? Cuando lo veas escrito ahí en tu lista. Pues esto es lo que tú tienes en tu subconsciente y esta es la señal de esas creencias negativas que guardas en tu subconsciente, pero además son la llave para tu libertad, para desbloquearte. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que te sientes bloqueado o bloqueada? Bueno, esta es una llave para desbloquearte. Entonces vas a empezar con un trabajo, como dice nuestra autora, detectivesco. Y te vas a preguntar, Ok, ¿de dónde viene este reproche? ¿De dónde viene esta crítica? ¿Será que se lo escuché a mi madre, a mi padre, a algún profesor? ¿Será que se lo escuché a mi jefe en algún momento? Y vas a empezar a hacerte estas preguntas. Entonces, cuando tengas esta lista, lo que vas a hacer es que la vas a utilizar y vas a empezar a examinar tu pasado para encontrar esas posibles fuentes de dónde vino esta crítica o este reproche, esta creencia. O sea, aquí es donde te vas a dar cuenta de dónde sale con esa idea de que ser artista solamente puede ser un hobby. ¿Ok? Entonces, ya sabes, vas a hacer tu trabajo detectivesco. Te vas a preguntar de dónde vienen tus reproches, tus críticas, dónde las escuchaste y vas a examinar. Te vas a devolver al pasado. Esto puede ser muy confrontador, pero ¿qué es? Acuérdate que es la llave porque vas a encontrar la posible fuente de dónde quedó esto grabado en tu subconsciente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a dividir tu vida en periodos de cinco años, como en una línea de tiempo. Y vas a hacer una lista de las mayores influencias que recibiste en cada etapa. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta parte del ejercicio? Que vas a poder identificar de dónde viene esa creencia, quién la podría haber dicho o de dónde la sacaste tú, de dónde la habrías poder escuchado, por ejemplo, o no sé, la escuchaste en alguien, la, la dijo alguien. ¿La sentiste? No sé, ahí te vas a dar cuenta de esto, ¿listo? Y ahí es donde tú vas a localizar este villano, así lo llama Julia Cameron, vas a localizar a este villano para que lo puedas extraer, sacar y empezar a trabajar en ti, ¿listo? Así que es muy normal y va a ser muy normal que vayas a sentirte un poco incómoda o incómodo cuando vayas a empezar... Eh, a escribir tus afirmaciones positivas, esto es algo nuevo, esto es desconocido para tu mente y tu mente hace resistencia a lo desconocido, entonces, ok, cuando empiece a saltar esto y salga esta incomodidad, pues nada que hacer, hay que hacer un trabajo, un trabajo detectivesco, ¿listo? Y ya después de que ya has hecho tu trabajo detectivesco, ya tienes tus afirmaciones positivas, ya las tienes allí, te sientes un poco incómodo, de pronto incrédulo o incrédula, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que empezar a repetirlas y a sentir la emoción. Nosotros las personas aprendemos por repetición y por emoción. Así que es momento de grabar tu nueva creencia, de grabar tus afirmaciones positivas en tu mente y en tu cuerpo. ¿Hasta cuándo? hasta que sean conocidas por tu mente inconsciente y no le queda otra opción que actuar automáticamente en pro de ese nuevo sueño o deseo que tú tienes. ¿Listo? Así que esto es súper, súper importante. Esta es una parte, es un día muy importante para que empieces a recuperar tu sensación de seguridad. ¿Listo? Eh, quiero saber, Cómo vamos hasta aquí. Ya sé que hay personas que, que han, tienen cositas que hacer. Aquí ya queda toda este, esta información grabada. Eh, ya saben que estas, estas salas son bien, bien poderosas. Tienen mucha información, pero es bien importante que lo hagas. Entonces, ¿qué va a pasar con, estas, eh, con, con todo este tema? Yo te voy a dejar en el grupo de telegram te voy a dejar varias cosas uno este ejercicio parte 1 y parte 2 te voy a dejar unas afirmaciones creativas que nos comparte nuestra autora. Te voy a compartir tres, pero ella tiene 20. Te las voy a dejar allí para que tú las puedas leer y puedan ser inspiración para ti. Entonces te voy a dejar estas tres. Te las voy a leer así rápidamente. Estoy dispuesto o dispuesta a crear. Estoy dispuesto o dispuesta a aprender a dejarme crear. Estoy dispuesto o dispuesta a dejar que Dios cree a través de mí. Eh, mis sueños vienen de Dios y Dios tiene el poder de hacerlo realidad. Aquí te doy como estos ejemplos, pero yo te voy a dejar 20 afirmaciones creativas que nos da nuestro autor en el libro, te las voy a dejar allí. Y vas a quedar con unas tareas importantes para esta semana. Así que te pido el favor que te organices, que dejes eh, media hora de, de tu día, mejor dicho, la tarea va a ser que pongas tu despertador media hora antes de lo que acostumbras a hacerlo para que puedas empezar a cada día ir haciendo una parte de eh, las tareas de esta semana. ¿Cuáles son las tareas para esta semana? Entonces, la primera, pon el despertador media hora antes de lo que acostumbras a hacerlo para que no me vayas a decir que es que no tuve tiempo. ¿Listo? Ya sabes, cada mañana... Te levantas y haces tus páginas matutinas. Recuerda que tus páginas matutinas no las vas a leer y no permitas que nadie lo haga, por lo menos durante las primeras ocho semanas, ¿ok? Y esta semana vas a trabajar con las afirmaciones positivas, con las afirmaciones de tu elección y con tus reproches. ¿Cuándo? Al final de las páginas matutinas de cada día. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Convertir todas tus críticas, tus reproches... En afirmaciones positivas. Este es el gran reto de esta semana. Obviamente, invítate a tu cita con el artista. Súper importante que lo hagas. Eh, y aquí hay una sugerencia de nuestra autora y dice, ¿sabes qué? Un día de estos vete además en tu cita con el artista y cómprate unos stickers o unas pegatinas para que cada vez que escribas en tus páginas matutinas, las pongas en ellas. Si las estás dejando en un cuaderno, pues ponla en la página final. Si las estás guardando en un sobre y las guardas en, en tu escritorio, ciérralas con un sticker. La idea es que le pongas algo de diversión a tus páginas matutinas. No, yo no quiero comprar stickers. Bueno, pinta algo, no sé, ponle color, haz esto divertido estás despertando tu creatividad Compra un cuaderno lindo yo ayer creo que se los publiqué no sé, no sé si lo publiqué por Telegram la verdad, pero sí por Instagram eh, y un cuaderno que me enamoré me lo regalaron y dije wow, esto hace mucho más divertido mis páginas matutinas y a eso es lo que quiero invitarte Isabel la sala pasada nos decía compren colores, crayones, marcadores todo lo que tenga color, listo eh, quinta tarea de esta semana, viaja en el tiempo, ¿ok? Y vas a hacer una lista de los tres viejos enemigos de tu autoestima, en este caso, tu autoestima creativa. Eh, ¿Qué vas a hacer con ellos? Quiero que seas muy, muy específico con estos tres viejos enemigos porque son los cimientos para identificar tus creencias negativas y desbloquearte. Eh, ¿Quiénes son estos enemigos? ¿Quién te dijo esa palabra de... Tú eh, no vas a ganar plata siendo un pintor. Tú no vas a poder ser eh, la gerente que quieres ser. Esa persona que te dijo, y tú sí vas a poder crear ese emprendimiento. Y tú sí vas a poder vivir del coaching. Wow. Estos son tus, gran, tus grandes eh, enemigos de tu autoestima. Y los vas a, a poner, crea los, cambia el nombre de enemigos y más bien crea una galería con tus grandes monstruos, ¿ok? Y vas a seguir viajando en el tiempo. Y al otro día de que descubras estos tres viejos enemigos, ya los tienes en tu galería, ya descubriste cuál fue esa palabra que quedó tan grabada en ti, que te dolió y que la tienes allí, vas a escribir una historia. Esa es como esa historia de terror, y, y vas a leer esta historia, y vas a escribir una historia, vas a recrear ese momento en que te dijeron esta palabra, y te lo voy a leer literal, como dice nuestra autora. Ella dice así, Viaja en el tiempo, selecciona y escribe una de las historias de terror de tu galería de grandes monstruos. No hace falta que escribas algo muy extenso durante mucho rato, pero anota los detalles que vengan a la memoria, la habitación en la que estabas, la forma en la que te miraba la gente, cómo te sentías, lo que tu madre o tu padre o tu profesor, eh, tu jefe te dijeron o te dejaron de decir cuando se lo contaste. Incluye lo que te siga molestando de aquel incidente y luego... Eh, cuando ella dice que incluyas lo que te siga molestando de aquel incidente, pone un ejemplo, ¿no? Estás escribiendo tu historia y tú dices, y luego me acuerdo de que me dirigió una sonrisa súper forzada y me dio unos golpecitos en la cabeza, o sea, detalles, detalles. Eh, es importante que sepas que te puede resultar catártico dibujar un esbozo de tu viejo monstruo y recortar una imagen para que evoque el incidente. Y... Pintarrajea a tu monstruo o al menos dibujan encima una buena cruz en rojo. Esta es una tarea hermosa. Dedícate un momento de intimidad para hacer y escribir esta historia de terror. ¿ok? Pero no te preocupes. Después al otro día vas a escribir una carta con la voz de tu niño herido. Y vas a iniciar esta carta diciendo a quien pueda interesar y te vas a desahogar, te vas a quejar y vas a sacar todo acerca de ese monstruo, todo lo que tú quieras decir. Eres un niño herido y vas a decir todo, no lo quiero, me dolió, eh, no sé, todo lo que tú quieras decir acerca de esto, ya no te quiero, eh, no quiero escuchar esto, todo lo que tú quieras decir, vas a escribir esta carta. Y vas a sacar todo acerca de ese monstruo. Acuérdate que escribir es muy, muy poderoso. ¿Listo? Y al siguiente día, vas a viajar en el tiempo por tercera vez. Y, guau, wow, llega la parte espectacular. Vas a hacer una lista de tus tres viejos defensores de tu autoestima. Y esta va a ser tu galería de grandes defensores. Porque allí vas a poner a aquellas personas que te valoran, que te admiran, que te quieren, que te han dicho palabras eh, que tú puedes, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Son tus defensores de tu autoestima creativa y quiero que seas específico o específica porque cada palabra de ánimo que esta persona te haya dado es importante. ¿Listo? Entonces piensa quién te dio seguridad, quién te ha dado un cumplido, quién ha creído en ti y ponlos en un lugar donde tú puedas verlos con esas palabras, donde te puedas animar permanentemente. ¿Listo? Y vas a seleccionar esas frases que te han dicho de ánimo, que te hacen rescatar tu grandeza, que te dicen lo hermoso, bello, único y gran artista que eres y le vas a escribir unas palabras de agradecimiento a esas personas. Puedes enviártelas a ti mismo o a ti misma. O puedes enviárselas a ellas mismas. De pronto fueron mentores o personas que te dijeron estas palabras. Y les vas a agradecer. ¿Listo? Esta semana va a ser muy, muy poderosa. Está muy enriquecida. Eh, y, y ahí quiero que continúes. Hay una tarea adicional que nos pone la autora, que le llama, para poder concluir todo este proceso, que le llama vidas imaginarias. Y ella, que le llama esto? Lo va a leer literal. Si tuvieras que vivir otras cinco vidas, ¿qué harías en cada una de ellas? Yo sería piloto, vaquera, física, medio, monje. Tú tal vez quisieras ser un buceador, policía, escritor de libros infantiles, futbolista, bailarina del vientre, pintor, artista de performance, profesor de historia, curandero, entrenador, científico, médico. No sé, podrías llegar a ser un psicólogo, pescador, ministro, una estrella de rock. Lo que se te ocurra, escríbelo y no pienses demasiado en este ejercicio. El objetivo de estas vidas imaginarias es que, es pasarlo bien en ellas, divertirte más de lo que tal vez te estés divirtiendo en esta. Y observa tu lista y selecciona una de esas vidas imaginarias. Y luego hazla esta semana. Por ejemplo, si tú apuntaste cantante de country, ¿serías capaz de agarrar una guitarra? Si sueñas con ser un vaquero, ¿qué tal montar un poco a caballo? Si sueñas con ser un escritor, escribir unas palabras. No sé, escoge una de estas vidas imaginarias y sueña qué sería ser un poco de ellas. ¿Listo? Esta es la siguiente tarea que también te deja nuestra autora. Así que, bueno, ya tienes las tareas para esta semana. Eh, hay algo súper importante que te quiero decir y es que al final, o sea, hoy estamos al lunes, el sábado es muy importante que registres cómo te fue eh, porque recuerda que estás haciendo una rehabilitación, esto es tuyo, entonces el escribir y el tener un registro de tus aprendizajes, de tus experiencias, de lo que sentiste, es muy importante. Así que el día sábado te invito a que hagas un registro y que pongas qué fue lo más importante esta semana. Y es importante que empieces a escribir qué ha pasado contigo, cómo estás progresando, qué has sentido. Bueno, es bien, bien importante. Eh, y que te des unos minuticos para contestar estas preguntas. ¿Cuántas veces has hecho las páginas matutinas de esta semana? Lo que siempre esperaríamos es que hagas siete de siete, ¿no? Pero bueno, no te vas a juzgar si solo le hiciste seis o cinco. Y más bien escribe qué tal la experiencia de escribir estas páginas matutinas. ¿Tuviste tu cita con el artista? Siempre esperamos tener todas las semanas esta cita con el artista. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendizaje tuviste? Y que escribas si ha habido otra situación que consideres significativa en esta rehabilitación, en esta recuperación de tu creatividad y escríbela. Es súper importante que tengas este registro porque eh, la idea es que tú después puedas compartir esto con otras personas y va a ser muy importante este registro que lleves. Wow, Esto es toda la información que tenía para compartirte en esta sala. Sé que ha sido extenso, largo, de esto se trata, de poderte compartir y que puedas entender un poco todo este viaje, todo este camino. Así que, como siempre, estoy dejando muy poco tiempo para que participes, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Esta sala se va hasta las nueve y media y, y de verdad me siento muy feliz. Tenemos un gran reto todos esta semana. Vamos a estar sostenidos y contenidos por Telegram. Así que aquí vamos hacia adelante. Y en este instante eh, voy a dejarles el el, qué, el micrófono. Voy a contestar unas preguntas. Helen nos dice: ¿Cuáles? Nos compartes el libro. Sí, el libro se llama El Camino del Artista. Helen, el Camino del Artista solo lo tengo en físico, no lo tengo en, en virtual. Así que la invitación es a que eh, puedas adquirirlo, adquirirlo de forma física porque realmente es un manual, un manual para ti. Yo lo que estoy haciendo es que les comparto los ejercicios, lo estoy, eh, uh, les estoy poniendo parte de mi conocimiento y experiencia y esta es como la, la dinámica en esta sala. Lindo que tengas tu, tu libro también para que lo puedas ir trabajando. David, eh, eh, millones de gracias y bendiciones por tu espacio de acompañarme en este reto gracias a ti por estar aquí Guille, wow, muchas gracias a ti por estar aquí eh, ojo con esa cita que por ahí nos dice David, se, se me embolata, nada, hay que ponerla en la agenda, súper, súper importante. Andrea, muchísima información, gracias, gracias, gracias. Moni, por tu disposición y generosidad a ti por estar aquí. Seili, eh, ¿cómo entro al grupo de Telegram y cómo se llama el libro? Entonces, Seili, el libro se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron. En el enlace de arriba vas a encontrar... Eh, vas a darle clic y allí encuentras el enlace para unirte al grupo de Telegram. Gaby, ¿cómo se eliminan estos pensamientos negativos con las afirmaciones? Aquí creo que ya te di el paso a paso para que lo vayas haciendo. Este es un trabajo continuo, constante, súper importante. Y adicionalmente, eh, recuerda que también tienes la opción de pedir un cafecito virtual conmigo. Así que ahí estoy a tu disposición listo cedo el micrófono ¿Quiénes están por aquí va a empezar por denis Voy a empezar por las foticos si estás disponible denis
2: claro que sí claro que sí encantado mónica porque es bastante contenido sí y es bastante tarea de hecho me voy a, a, a repetir la sala eh, y fíjense qué bonito como cuando Dios va abriendo puertas, eh, todas van como al unísono, ¿no? Porque justo el sábado arranqué unas certificaciones y parte de ese trabajo era eh, trabajar, ¿vale? <risa> perdón por la redundancia, pero eh, trabajar sobre esas creencias limitantes y trabajar en ese sueño. Entonces, qué bonito como todo esto se va uniendo y, y, y cuando le pedimos a Dios, ¿no? eso él va abriendo puertas porque no son tareas diferentes, sino que la, la, la misma tarea me sirve para los dos talleres, por decirlo de una manera. Entonces, qué bonito, qué bonito. Eh, sí, hice seis de siete esta semana. El, el domingo, normalmente como lo, lo, lo dedico full a familia, pero eh, dije, eh, es el ayer, dije, no, me voy a levantar un poquito más temprano, pero... Me agarró el trajín de antes de irnos a la iglesia y bueno, no, no, no pude, ya en la tarde me tocó atender una emergencia que ayer tenía eh, mi, mi cita, eh, porque tenía planeado ir a hacer algo allí, entonces, eh, bueno, dije, perdí la cita, pero esta semana la recupero. Así que no, agradecido Moni por aportarnos tanto valor y por conectar con el alma, porque eso nos permite esto conectar con el alma, conectar con esa grandeza, así que todos los que estén acá en sala, los que escuchen en replay, los que escuchen en Spotify, conéctense, conéctense y permítanse eh, volver a soñar, volver a empezar y lograr esa grandeza. Me quedo con la tarea, no quiero robar tiempo, les mando un fuerte abrazo desde Honduras y que Dios les bendiga abundantemente. Mm.
0: Gracias, Denis, Súper lindo. Miren, ¿saben que Vemos que hay mucha tarea, pero en realidad no es mucha tarea, chicos y chicas. Les voy a dar mi clave. A mí me pasó como Denis. Yo hice seis días de páginas matutinas. Ayer, domingo, realmente no lo logré, no alcancé. Pero aquí vamos, aquí vamos con esta tarea. Entonces, ¿cuál es mi indicación? Pon, la, pon tu despertador antecitos para hacer tus páginas matutinas. Yo ya tengo calibrado, yo me demoro 20 minutos más o menos haciendo mis páginas matutinas. Le voy a incluir el tema de las afirmaciones, súper importante. Entonces, media horita antes de levantarnos. Y las otras tareas, sácale el espacio antes de acostarte para que puedas descubrir tu galería de monstruos. Eh, de monstruos son tres, es un día, al otro día vas a escribir tu carta. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Saca media horita por la mañana, media horita, 15 minutos en la noche, no te vas a demorar más. Hazlo, hazlo. Eh, y, y, y yo puedo hacerlo porque te mereces ese espacio y ese tiempo, como dijo Denis, para conectar con tu alma. ¿Listo? Eh, Jay, ¿andas por allí?
3: Gracias, Mónica. Eh, pues, fabulosa sala. Yo hice 5 de 7 <risa> y, y bueno, lo que tú dices, no sentirnos mal. Y, y realmente es cuando. Cuando tengo mi agenda ¿no? y todo está en determinadas horas, pero algo la mueve porque me corrieron una cita, porque me dicen, eh, nos podemos reunir a las seis de la mañana y obviamente como son distintos países tengo cierta flexibilidad. Así que esos movimientos son los que digo, no, algo tengo que hacer para, para cumplir conmigo, y, pero me ha encantado la experiencia eh, plasmado en esas hojas eh, mucho. La verdad es que es una experiencia, la escritura es hermosísima. Yo siempre digo, si no hacen un diario, es el momento, desde la oportunidad. Son a veces solo cinco minutos, lo que quieras escribir. No necesitas eh, escribir 15 hojas para, para plasmar lo que quieras, sino es esa parte esa cita también contigo para decir, me sentí así, quise quiero esto, eh, me soñé esto, incluso eh, cualquier cosa que quieras decir allí. Y bueno, no releer. En algún momento yo, cuando dijiste la semana pasada que esas, esas hojas no se tocan, yo hice mi diario durante un buen tiempo y esta semana busqué mi diario y empecé a leerlo. Así que salen cosas bonitas como, wow, me sentí así, pasó esto, ya nos recordaba. Eh, bueno, es una experiencia muy linda, así que muchas gracias, Mónica. Soy Jamie y he terminado.
0: Gracias, Jay. Gracias por tu experiencia. Esto nos enriquece a todos. Mirta, ¿andas por allí? Bueno, Mirta, yo creo que anda ocupadita, sin embargo, como siempre, con su energía aportándonos que es tan increíble. Eh, ay, no, aquí estás. Hola, Mirta. No te escuchamos, ¿sabes? Veo cuando activas el micrófono, pero no te estamos escuchando en este instante. Bueno, Mirta se fue a hacer lo, inevit lo inevitable. Ya, ahora sí, ya el
4: secreto, el ¿Ahí? secreto, sí, dale. El secreto, ojalá fuese tan fácil como eso, el secreto para el éxito. Este, salir y volver a entrar. Eh, me encanta la sala, me encanta que hayas elegido este libro y también el acompañamiento que estás haciendo. Lo bueno es que esta sala queda grabada porque tiene tanto, tanto contenido y tantas tareas para hacer que está buenísimo que quede grabado porque así como yo habrá muchos que nos estamos desplazando. Entonces a veces hay buena señal, mala señal. Podemos escuchar una partecita, pero me ha encantado. Parte de los ejercicios los he podido hacer respecto de, la, de esas creencias limitantes y qué bueno tener algunas herramientas para ir eh, reemplazándolas por otras creencias potenciadoras y todas esas preguntas maravillosas que nos has dejado en parte vos y en parte la, la autora. Así que más que nada, abro el micrófono para darte las gracias, Moni, por estar aquí en Clubhouse y por haber tenido esta idea de traer este libro con todos estos ejercicios para, para ayudarnos a todos nosotros que estamos acá. Muchísimas gracias. Te quiero, Moni.
0: A ti, Mirta, muchas gracias. Eh, bueno, voy a dejar aquí grabado porque yo sé que Gerardo escucha esto en repetición, estuvo hasta el final, muchísimas gracias Gerardo por tu energía, súper linda y por las palabras que me dejaste en el chat, de verdad, gracias, gracias, y Isabel, vamos cerrando esta sala contigo.
1: Bueno, hola, gracias, eh, yo ya les comenté la semana pasada que es la segunda vez que estoy haciendo este desafío del camino del artista, Sé que por algún lado tengo el libro en PDF, así que voy a ver si lo puedo compartir por Telegram. Eh, la recomendación es descargarlo e imprimirlo para poder rayar y, y leer. Voy a ver si puedo compartirlo por ahí. Y el, el, Hace dos años cuando lo hice fue que conecté con mi arte para mí, ¿no? Que lo tenía como olvidado, dejado y y ahora es como que estoy sintiendo que tengo que conectar con mi arte para entregarlo para, para hacer de eso también un, mi trabajo, entre comillas que en realidad no lo considero trabajo, es, es algo que me resulta muy divertido y que no tiene que ver con un arte en particular sino con una experiencia donde confluyen varias artes como el canto, la danza, eh, la pintura, la escritura, hay un poco de mezcla de todo en lo que quiero crear y, y por eso estoy trabajando esa creencia de que, de que es posible no porque me cuesta y eh, y me tranca en la, a la hora de crear eh, esa creencia Lo que yo quiero y, y sueño Pero las páginas matutinas El desafío es escribir tres páginas todos los días No escribir los cinco renglones que sienta Escribir tres páginas No importa de qué Yo le puedo asegurar que la primera vez que hice esto hace un año y medio Fue de levantarme, despertarme y decir qué mierda escribo hoy y empezar a mirar un cuarzo que tenía enfrente la piedra es blanca, cómo brilla la piedra, el gato vino, a, 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 es, acaba de acurrucarse a mis pies me mira, eh, el pajarito canta, escucho otro pajarito nuevo, ay las acelgas están verdes me acuerdo que mi abuela me dijo tal cosa hace unos años y por qué me acuerdo de mi abuela en este momento de llenar páginas escribiendo cosas así porque no tener idea y un día me levanté y dijo no, no sé qué escribir, no tengo ganas de escribir ¿qué voy a escribir hoy? estas páginas son una boludez y seguir escribiendo y empiezan a aparecer cosas y empezás a escribir cosas que no pensabas y empiezan a aparecer cosas que no tenías idea que estaban adentro tuyo de deseos, de sueños, de, de angustias de alegrías y de todo pero el desafío es tres páginas y proponerse escribir tres páginas, sea lo que sea, y empezar de la manera que aparezca. Y es, es un desafío que les puedo asegurar que te cambia, te cambia la vida. Con los monstruos fue escrito historias donde terminé, eh, la palabra no es insultando, pero cuando dejé que la niña sacara para afuera la bronca y el dolor que tenía de lo que me habían dicho cuando tenía siete años, eh, fue, eh, la hermana Teresa es una idiota, ¿no? Como la niña de siete años escribiendo, eh, esta compañera Ana eh, es una ridícula, ¿por qué me dijo esa estupidez?, Dejar que la niña hable con las palabras de la niña y sin cabeza es muy fuerte. Y no sé, dejen, dejen, dejen salir al niño. Si dejamos salir al niño, yo puedo asegurarles que este libro te transforma la vida y es eh, a ver, más económico que pagar un psicólogo, <ríe> se los puedo asegurar pero es todo un trabajo interno muy poderoso, así que gracias Mónica por traerlo acá, me está encantando esto de poder hacerlo en tribu y compartirnos, y siempre en tribu, yo estoy sintiendo ya hace un tiempo que siempre en tribu esto es mejor, así que gracias y nos vemos en Telegram, voy a ver si puedo dejar por ahí el, el pdf.
0: Isabel, gracias a ti, gracias por tu apoyo, gracias por tus experiencias, nos animas cada vez más a, a hacer la tarea, de verdad, gracias porque no como digo yo, esto no es casualidad, aquí estamos para crecer, para apoyarnos y, y esto es un trabajo súper lindo, eh, para mí esto que tú nos cuentas es maestría, porque ya todos saben que yo estoy haciendo a la par este camino con ustedes así que todos estamos experimentando esto, ya saben que, que esa es la idea, gracias Isabel Una, una,
1: una sugerencia eh, la cita con el artista agéndenla entre lunes y martes los primeros días de la semana Cosa de que si surge una emergencia entre comillas la puedan reagendar, pero háganla. No, no, no hay excusas. El cero excusas, como dice Sonélica en, en la sala de temprano, no hay excusas para levantarse a, a las 5 a.m. a hacer lo que hay que hacer. Bueno, no hay excusas para no tener la cita con mi artista.
0: de verdad, es divina, yo amo las citas, o sea, usted, yo ya antes lo hacía, no sabía que eran mis citas con el artista, pero es el mejor momento del día, de verdad que sí, y, y en la semana, así que regálense esto, de verdad que eso es prioridad, yo creo que eso es prioridad, ¿listo? Bueno, gracias, ya nos extendimos muchísimo, quiero darles las gracias a todos por su energía, por su apoyo, recordarles, recuerden que todo está grabado, todo queda en repetición, así que, no hay nada que hacer. Somos una comunidad de crecimiento. Gracias a todos por estar aquí. Les deseo una semana absolutamente bella y hermosa. Eh, por favor, sáquese de la cabeza que es mucha tarea. No, son ejercicios de verdad para vivir un proceso, un proceso al que te comprometiste contigo, donde es absolutamente increíble y donde yo sé, yo lo estoy viviendo hasta ahora, pero yo sé y tengo la certeza que las transformaciones a nivel de cada una de nuestras vidas va a ser increíble. ¿Listo? Les mando un abrazo para todos eh, y bueno, me encantan aquí ya los comentarios de david de Denis, Gracias, gracias, gracias y nos vemos dentro de ocho días, 8.15 de la mañana en El Camino del Artista y nuestro siguiente capítulo, Recupera tu sensación de identidad ánimo para todos los amo con todo el corazón y esta sala se cierra en 3 2 1